0: 비가 온 다음날의 아침 공기 꽤 신선합니다. 대기 중에 불순물들을 깨끗이 씻어내렸기 때문일까요? 힘든 나날들을 보내고 있습니다. 끝나지 않는 팬데믹의 시대에 눈물 흘리는 분들이 늘어가고 있죠. 빗방울이 대기의 공기를 정화하듯 눈가에 맺힌 눈물이 그들의 기분을 조금이라도 가볍게 만들어줬으면 좋겠습니다. 9월 30일 목요일 9월의 마지막 날, 김태현의 프리웨이 시작합니다. 비온 다음 날의 아침, 상쾌한 공기만큼이나 가볍게 시작해봤습니다. 서바이버의 하이 언유 들으셨습니다. 빌보드 퀴드의 아침 선택, 김태현의 프리웨이, 저는 클테짜 쓰는 테디, 김태훈입니다. 피츠공주님 굿모닝 테디 인사 전해주셨고요. 김유진님, 안녕하세요. 짧은 인사 남깁니다. 출근 전까지 잘 듣겠습니다. 공환홍님, 테디 안녕하세요. 오늘도 프리웨이로 출발이라고 하셨습니다. 그런가 하면, 새로운 일들 시작하신 분들이 꽤 많군요 6589님 아르바이트로 시작했던 일을 쭉 하게 됐습니다 잘할 수 있으려나 좀 걱정도 되지만 매일 신입이라고 챙겨주시는 형님들 덕에 힘내서 도움받고 있습니다 용수형님찬우형님과 아침 출근 같이 하면서 프리웨이 같이 듣는데 테디 형님이 문자 소개 좀 부탁드려요 하셨습니다 새로운 직장에서 아르바이트로 하시던 일을 이제 정기적으로 쭉 하시게 되셨다 용수형님찬우형님 문자 소개 부탁받았습니다 6589님에게 형님들 있으면 좋죠. 사회생활할 때 든든한 버팀목이기도 하고요. 심영기님 안녕하세요. 저는 택배기사입니다. 아침에 나왔는데 안개가 끼었습니다. 앞이 안 보일 정도로 꼈네요. 운전하시는 분들 정말 조심해야 될것 같습니다. 오늘은 우리 안에 생일이기도 한, 하거든요. 항상 절 응원해주는 우리 안에 생일 축하 많이 해주세요 하셨습니다. 심영기님 운전 조심하십시오. 홍경란님 좋은 아침입니다. 저 오늘 생일이에요. 아직 아무도 인사해주는 이가 없습니다. 행복한 하루 보낼게요 하셨는데 7시 6분에 아직 아무도 인사해 주는 이가 없다고 슬퍼하긴좀 이르지 않습니까? 최근에 SNS에 뭐 생일자가 이렇게 띄워지기 때문에 일찍부터 인사 건네는 분들 있습니다. 저도 오늘 보니까 진분 몇 분이 생일이라서 인사를 건넬까 했는데 조금 이른 시간이라 밀어놓고 있습니다. 7시 7분 되고 있으니까 홍경란님 너무 슬퍼하지 마시길 바라겠습니다. 자정자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어로는 무료입니다. 여러분 지금 KBS 이라디오 김태환의 프리웨이. 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 김 e s h g o a r e a don't w
1: f r e e b a y
0: (80년대) 활동했던 컨트리 음악 여성 아티스트죠 실비아의 노바디 들렸습니다 이 곡은 컨트리 아티스트 이긴 합니다만 빌보드 싱글 차트 (15위까지) 올랐던 그녀의 대표적인 히트곡이었습니다 실비아의 노바디 들렸습니다 양소연님 우왓 마스크 안쓴 테디 얼굴이라고 하셨습니다 보라 보고 계시군요 (2차) 접종 마친 지가 꽤 오래돼서요 혼자 진행할 때는 이제 마스크를 좀 벗고 진행을 하고 있습니다 또 초대손님들 오시면 마스크 쓰니까 너무 걱정은 마시길 바라겠습니다 김은정님 테디 반가워요 목소리만 듣다 보라를 보는데 전 테디가 정장 입고 방송한다는 느낌을 받았거든요 후리하시네요 하셨습니다 (웃음) 아침 시간이라 반팔 위에다 트레이닝복 하나 이렇게 걸치 입고 나왔는데 왜 제가 정장을 입고 방송한다고 생각을 하셨죠 음, 제 말투가 이렇게 사무적이고 딱딱한가요 어. 제가 27살 때 강릉에서 사주 한번 봤는데요 평생 넥타이하고 양복은 못 입는다고 하셨습니다 예 그런 직장을 가져본 적이 없습니다 김은정님 자정지훈님 대전은 버스 파업이라 조금 일찍 출발해라고 준비 중입니다 다들 조금 일찍 준비하자고요 해주셨고요 사사공님 테대 안녕하세요 오늘 군대 간 아들이 신병 교육대에서 후반기 교육 받으러 홍천 갑니다 건강하고 행운 가득했으면 좋겠습니다 하셨는데 홍천으로 가면은 제일 야수교 아닙니까 운전 교육 받으러 가는 것 같은데요 저는 가평에서 받았습니다 제3 야수교 홍천 빡센데요. 어. 훈련 잘 받고 나오길 바라겠습니다. 3164님 안녕하세요. 김진성입니다. 얼마 전부터 하이웨이 애청자 됐습니다. 하이웨이 아니고요. 프리웨이입니다. <웃음> 비슷한 뜻이에요. 제가 청취하면 청취율 많이 많이 오를 겁니다. 라고 하셨습니다. 고맙습니다. 그런가 하면 배은하님께서요 어젯밤 비도 오고 해서 남편과 막걸리 한잔하면서 남편이 저를 빤히 쳐다보더니 당신은 눈이 작아. 저갓집 식구들 다 눈이 큰데. 이러는 겁니다. 기분이 팍 상해서 눈자아서 당신 기분 나빠? 하니까 그면 좋지. 이러길래, 당신 눈은 뱁새야. 했다가 남편 삐졌습니다. 하였습니다. <웃음> 뭐 그런 걸로 삐집니까? 참, 남편과 아내 사이라는 게. 예전에요, 그, 괴태의 아내가 자신이 너무 마른 몸매라서 남편에게 미안하다. 라고 이야기했더니, 이렇게 대답했대요. 당신의 심장이 더 가까이 갈수 있어 좋다. <웃음> 이런 거좀 외웠다 써먹읍시다. 에? 어려워, 이게? 네, 배우나님, 남편분, 네, 프로그램 전도하십시오. 제가 많이, 많이. 알려드리겠습니다. 자 고동현 님께서 신청곡을 보내셨어요. 안녕하세요. 태훈이 형. 7080 올드팝을 좋아하는 27살입니다. 중학교 때 팝송부에 들어갔는데 팝송부 선생님이 7080 팝만 틀어줬어요. 주 다른 친구들은 노래가 별로라고 하는데 저는 참 좋았어요. 그때 이후로 쭉 예전 팝송 듣고 있습니다. 7080 팝송을 즐겨 들으니 자연스럽게 프리웨이도 즐겨 듣게 됐고요. 그래서 팝송부에서 제일 좋아했던 노래 하나 신청합니다. 빌리오션의 Get out of 아, get out of my dream. b i l l o n 노래만 좋아했는데, b i l l o n 의 히트곡이나 업적 같은 것도 소개해 주시면 너무 좋을 것 같습니다. 하셨습니다. b i l l o n 의 히트곡이요. 다른 곡들도 많죠. 뭐, Caravan Queen 같은 곡도 있고. 업적. 예. 훌륭한 곡을 많이 남기셨습니다. b i l l o n 께서 자, 고동현님이 신청곡을 합니다. b i l l o n Get out of my dreams. Get into my car. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 목요일엔 김수민 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 정치권을 덮친 대장동 특혜 의혹. 자, 이거 진 일파만 파네요. 연일 새로운 소식이 쏟아지고 있는데
2: 윤석열 전 검찰총장의 부친이 등장을 했습니다. 어디까지 가는 겁니까? 네, 어제 굉장히 좀 바쁜 하루였습니다. 왜냐하면 은이 어, 사업의 설계자로 알려져 있는 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 자택이라든지 화천대유 사무실에 대한 압수수색이 있었고요. 그리고 천화동인 5호 소유주로 알려진 정영학 회계사가 녹취록을 제출했는데 그 내용에 뭐, 이 배당 이익금을 어떻게 나누느냐 등등의 내용이 들어가 있다라고 해서 기초가 주목이 되고 있습니다. 어, 이재명 지사하고 또 윤석열 전 총장 두 유력주자가 다 연루된 그런 뉴스도 나왔는데 이재명 지사의 경우는 최근에 화천대유를 재판을 통해서 알았다라고 밝혔거든요. 근데 2015년 9월 성남시가 작성하고 이재명 당시 시장이 결재한 보고서에 화천대유가 들어가 있는 대목이 있습니다. 네. 예, 그때도 이제 이 보고서를 통해서 알았을 수 있다라고 하는 그런 의혹이 나오는 것이고요. 윤석열 전 총장이 왜 등장하냐면 화천대유의 이제 관계자 김만배 씨가 네. 있습니다. 그 누나가 2019년 4월에 윤전 총장 부친의 자택을 사들였는데 일단 제기됐던 의혹은 당시 시세가 30억 원 정도 되는 집 아니었느냐? 근데 19억 원에 샀다라고 아. 하는 것이었거든요. 그래서 최초로 이걸 보도한 언론인 열린공감TV에서는 뇌물 정황이다. 이런 헤드라인을 달기도 했습니다. 그리고 직거래를 했다는 의혹도 제기가 됐었는데 여기에 대해서 윤전 총장은 부동산 계약서를 공개하면서 직거래 의혹에 반박을 했고요. 또 주변 부동산의 평가로는 당시에 19억 원이 적정 금액이다. 이런 반론도 또 존재를 하고 있습니다. 여기에 대해서는 윤전 총장이 해당 언론을 고소고발한다라는 방침입니다.
0: 일단은 뭐 금액의 문제를 떠나서 이 대장동 의혹이 있는 그 주요 인사와 직거래 가 있었다는 것 자체가 좀 우연의 일치치고는 너무 네. 우연의 일치한가 아, 직거래는
2: 아니고요. 예, 네. 부동산 계약서를 부동산 계약서 공개를 썼는데. 했습니다. 거기에 네. 뭐 부동산 수수료가 있고 해서 그러니까 우연의 일치다라고 하는 주장이 한 쪽에 있는 것이고 윤전 총장 쪽에서는 이쪽에서 이제 부동산 쇼핑을 하다시피 여기저기 쓸어 담는 과정이었는데 그 중에 하나로 자신의 관련된 집이 들어간 거다 뭐 이렇게 또 반론을 하고 있습니다.
0: 참이대당경 특히 이 과연 어디까지 가는지 좀 끝까지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 여야가 언론중재법 개정안 처리를 미루기로 했다고 라 하죠. 국회 차원의 별도 특별위원회 구성에서 논의를 한다고 라 하는데 이게 계속 미뤄지는 이유는 어떤 겁니까?
2: 일단은 이 여권에서 수정안을 제시를 했거든요. 네. 손해배상 규모라든지 언론의 고위중과실 입증 책임이라든지 열람차단청구권 이런 것들이 주요 의지였는데 아직까지 여야 합의가 되지 않았다. 의견차가 좁혀지지 않았다라고 봐야 될것 같습니다. 그런데 이제 민주당에서 최근에 좀 강행을 하는 분위기였는데 음. 언론 시민 단체의 요구도 있고 또 인권위원회라든지 또 국제사회 이쪽에서도 비판적인 의견을 좀 냈거든요. 그리고 결정적으로 청와대에서 미온적 이었습니다. 좀 그래도 더 합의를 해야 되는 거 아니냐 이런 반응들이 많아서 이런 것들이 결국에 여권 내에서도 좀 신중하게 처리하자라고 하는 그런 얘기를 이끌어 낸것 같고요. 그래서 여기서 그냥 끝나는 것이 아니라 연말까지 일단 논의를 더 진행을 하는데 네. 여야가 동수로 18명이 국회에서 특위를 꾸려서 여러 가지 언론 관계 법안들을 다 같이 논의하는 것으로 정리를 했습니다. 그러니까 이 언론 중재법 그러니까 징벌적 손해배상제 도입 말고도 공영방송사의 집에 조 개선이라든지 또 포털이나 유튜버, 1인 미디어 는 어떻게 규제할 거냐 이런 현안들을 함께 일괄 처리하기로 합의를 했습니다.
0: 네, 사실 이제 문재인 대통령의 지난 발언과 이제 맞물리면서 사실 이 언론 중재법에 대한 이야기들이 참 많이 있었는데 어쨌든 여야가 좀 합의를 이뤄가는 과정이니까 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 일본의 새 총리 선출이 됐죠. 기시다 후미오. 우리에게 좀 낯선 인물인데 정확히 이야기하면 이제 자민당 총재로 당선이 돼서 일본의 이제 집권당 총재가 이제 총리가 되는 시스템이니까. 사실 저희는 이제 고노가 되지 않겠느냐 이렇게 쳐다보고 있었는데 기시다 후미 어떤 인물입니까?
2: 일단은 이 되는 과정을 좀 봐야 될것 같은데 말씀하신 대로 고노다로 행정개혁 담당상하고 양강구도를 형성을 했거든요. 네. 이 고노다로 어, 담당상 같은 경우는 대중 지지가 크기 때문에 당원 지지도 높은 편입니다. 근데 일본 자민당 총재를 뽑는 투표를 어떻게 하냐면 국회의원하고 당원이 50대 50의 비중을 갖거든요. 그래서 1차 투표를 했는데 여기서 한표 차이로 어, 기시다 전 회장이 앞섰고요. 그렇다면 결선 투표는 어떻게 되느냐. 국회의원의 영향력이 훨씬 더 커집니다. 음. 그렇기 때문에 결국에 기시다 후미오 전 정책조사회장이 신임 총재로 선출이 됐고요. 어, 집권당 총재가 총리가 되는 시스템이죠. 네달 초에 의회에서 과반 의석의 지지를 얻으면 자기 총리로 취임을 하게 됩니다. 그러면 이제 기시다 후미오는 어떤 인물인가 했을 때 일본 자민당에 굉장히 다양한 정파가 있거든요. 그 중에서 크게 이제 본류가 있고 방류가 있는데 아베 신조 전 총리가 방류에 해당하고 기시다 후미오가 바로 본류에 해당합니다. 그럼 보수 본류의 특징이 뭐냐면 어, 좀 한국과의 관계나 이런 것에서 비교적 원만하고 온건한. 온건파로,
0: 온건파로 분류가 되죠 그렇습니다. 과거에
2: 이제 일본의 어떤 2차 세계대전 이후에 아시아에 대한 태도 이런 것들을 좀 연장해서 이어가는 평화헌법에 대해서도 비교적 좀 찬성하는 이런 입장이라고 볼수 있는데 한편에서는 이제 기지다 후미오가 과거에 한일 위안부 합의를 이끈 당사자였기 때문에 어, 대, 대한 강경파가 아니냐. 이런 의견도 있지만 사실 일본 사회 입장에서는 한일 위안부 합의를 이끌어냈다는 게 온건파에 해당하는 것이거든요. 그런 것들을 좀 감안해야 될것 같고 그러면 어, 기지다 후미오 이후에 한일 관계는 개선될 거냐 이 전망이 나오는데 사실 기지다 후미오가 보수 본류로서 자민당의 여러 기류들을 다 아울러야 되고 또이 개인의 성향도 굉장히 신중한 편입니다. 그래서 큰 변화는 없을 것이라고 다 일단은 전망을 하는 게 맞는 것 같습니다.
0: 뭐 섣불은 어떤 판단을 내리고 바로 어떤 한일관계 변화가 있을 것이라고 다 예측하기는 아직
2: 시기상조다라고 이야기를 해 주셨습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 퀴즈입니까? 앞서 차기 일본 총리가 결정됐다는 소식 전해드렸습니다. 아 일본 얘기가 나오니까 90년대 인기 절정이었던 탤런트 이본 씨잘 지내고 계신지 근황이 <웃음> 궁금해집니다. 네. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 이본 씨는 구라빛피부 구릿빛 피부 때문에 이것이란 별명을 얻기도 했는데요. 안토시아닌 색소가 많아 시력 회복과 항암 작용에 도움이 되기도 하고 맛이 고소해 두유 재료로도 인기인 이것은 무엇일까요? 1번 홍콩, 2번 킹콩 3번 까만 콩, 4번 알콩달콩.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 안토시아닌 색소가 많아 시력 회복과 항암 작용에 도움이 되기도 하고요. 마시고소의 두유 재료로도 인기인 이것은 무엇일까요? 1번은 홍콩, 2번은 킹콩, 3번은 까만 콩, 4번은 알콩달콩 되겠습니다. 문자번호 샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 김수민 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 2398님의 신청고으로합니다 샤카타 인비테이션스.
1: 브레웨이
0: 우리에게는 마이클 잭슨이나 저스틴 팀벌레이크의 버전으로 더 익숙한 곡이죠 @이름1의 (love never fails o good) 드리습니다자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 안토시아닌 색소가 많아 시력 회복과 항암 작용에 도움이 되기도 하고 맛이 고수해서 두유 재료로도 인기인 이것은 무엇일까요 정답은 (3번) 까만콩 되겠습니다. 2716님께서 3번 까만콩입니다. 아침 출근길이 콩당콩당 설렙니다 라고 하셨는데 좋은 일 있으신가요 오늘? 심혜란님 kbs 콩이라고 해주셨고요. 8714님 스카이 콩콩 비온 뒤 맑은 하늘을 보니 스카이 콩콩 타고 뛰고 싶네요 하셨습니다. 아우 옛날 사람 스카이 콩콩을 알고 있는 저도 옛날 사람이죠. (웃음) 옛날에 이거 참. 아이들이 많이 탔는데 이게 의외로 부상률이 꽤 높았습니다. 뭐 무릎이라든지 또 넘어져서 이렇게 코 깨지는 친구들도 있어가지고 예. 한동안 인기였는데 최근에는 스카이 콩콩 예. 아이들이 별로 하는 것 같지 않아요. 최근에는 그거 말고 이렇게 뭐라고 하죠? 그거 한 발로 이렇게 밀고 다니는 거. 예, 그거 많이. 퀵보드. 퀵보드 예, 퀵보드 많이 타더군요. 아파트 단지 내에서 그거 없는 아이들이 없을 정도로 예, 상가 갈때 엄마들하고 같이 이렇게 엄마는 걸어가고 아이들은 그 퀵보드 타고 상각하는 모습 많이 보게 됩니다. 자구삼이님 올해는 서리태가 흉년이네요. 농사는 하늘이 90% 지어주고 10%만 인간이 노력하면 된다고 하는데 하셨습니다. 흉년인가요? 아이고 또 서리태 가격이 오르겠네요. 여승호님 콩고 민주공화국이라고 하셨습니다. 한 번도 못 가본 나라인데 콩고 민주공화국. 이번 생에서 한번 갈수 있을까요? 콩고에. 자, 제가 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩고로 당첨이 되신 분들은 요 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 초이동글동글님께서 신청해 주신 마돈나 테이크 바 w 김 r 훈의 o u r e a r e you ready? Are you ready?
2: Are
0: you r 결 a d y Are you ready? Are you 지 e a d Are a a r e a d 쩝쩝 소리 들으면서 같이 식사를 할까요? 아니면 따로 먹을까요? 당분간 따로 드세요. 쩝쩝 소리가 싫은 게 아니라 남편분하고 식사하기 싫으신 것 같은데요. 손님 가을 자켓을 사려는데 뭘 고를지 몰라서 고민입니다. 브라운 자켓을 살까요? 아니면 무난한 블랙 색상을 살까요? 무난한 블랙 사세요. 물어보신 거 보니까 브라운 자켓에 맞춰 입을 옷 없으시잖아요. 7093님 이전에 다니던 직장에서 정말 정말 싫어했던 상사가 안부 묻는 메시지를 보냈습니다. 답장해야 될까요? 안 해도 될까요? 답장하세요. 다음 직장에서 또 만날지 압니까? 0392님 차를 바꾸고 싶은데 경차로 살지 전기차로 살지 고민입니다. 잘생긴 테디님 결정 부탁드립니다. 아이 문제 어렵네요. 경차 사세요. 다음번 차살 때는 어차피 다 전기차 사야 됩니다. 방금 소개된 네 분께 선물 드리겠고요. 고민 있으신 분들 계속해서 보내주시면 됩니다. 문자번호샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. You can't touch this. MCMO입니다. You can't touch this. You can't touch this. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to. 김태훈의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 하워드 존스의 곡입니다. No one is to blame. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 이사 준비 체크리스트: 버려야 할 짐과 가져가야 할짐 구분해 정리하기. 폐기물 스티커 구입. 폐 가전 수거 예약. 우편물 수취 주소 변경. 이삿짐 운반용 엘리베이터 사용 가능 확인 및 사전 예약. 가스 차단 사전 예약, 가전제품 분리 및 설치 예약, 전월세 보증금 지불 위해 이체 한도 확인, 이사 당일 사용할 짐 따로 준비, 임대차 계약서 및 관리비 확인, 이사 당일 공과금 정산 및 전입신고와 확정일자 받기, 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 이사준비 체크리스트 중 일부를 읽어드렸습니다. 이사하는 일 보통 일이 아니죠. 결정하고 변경하고 확인해야 할 일들 뭐일이 많은지, 이 작은 집에 언제부터 테트리스 하듯 짐들이 가득 차 있었는지, 경악에 경악을 더하다 보면 한 달도 금세 지나갑니다. 어렸을 땐 친구들과 헤어져야 한다는 생각에, 또 낯선 학교에 적응해야 한다는 걱정에 마냥 슬프고 짜증났던 것 같은데요. 문득 어린 시절 한동네 살았던 그 친구들 어디서 뭘 하고 있을지 궁금해지기도 합니다. 다들 친구와 떨어지게 된다는 슬픔보다는 가스 차단과 냉장고 비우기가 걱정되는 어른이 되어 있겠죠. 옆집 살던 앨리스는 어떻게 됐을까요? 스모키의 Living Next Door to Alice 들리습니다이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상이 재발견, 우리아를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 이사 준비 체크리스트 중 일부를 읽어드렸습니다 저도 이사 몇번 해봤습니다만 참 이사할 때마다 뭐 최근에는 뭐~ 포장 이사가 잘돼 있어서 뭐~ 이삿짐 꾸리는 거는 그렇게 힘들지 않다라고 말씀하시는 분들도 많은데 그럼에도 불구하고요 이사 당일날 뭐~ 가전제품 내놔야죠. 엘리베이터 사용도 이거 사전 예약 가스 차단 한 번에 다 옵니다. 한 번에 인터넷 손에다가 에어컨 분리 뭐 보통 일들이 아니죠. 그래서 많은 사람들이 자기 집을 갖고 싶어하는 게 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 그 이사라는 것 자체가 사실은 2년마다 한 번씩 돌아오는 또 엄청난 스트레스이기도 하니까요. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 포털사이트에 김태의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 게시판 사용하실 수 있습니다. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여가 가능하고요. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: 김태훈의
0: 프리웨이 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 마릴린 맥쿠와 빌리 데이비스 주니어가 함께했던 You Don't Have To Be A Star 그리고 이어진 이그제일의 Kiss You All Over까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 이경진님 매일 아침 출근하며 좋은 음악 잘 듣고 있습니다. 대전에서 봄이 성욱, 성준아빠라고 하셨습니다. 새아이의 아빠이신가 보네요. 몇 살이나 됐을까요? 어, 아이들 셋이면 굉장히 집안에 웃음소리 많지 않습니까? 이경진님 부럽네요. 자9 7 5사님 테디 출근길에 듣는 것만으로 만족하려 했는데 계절 탓인가요 처음 문자 보내봅니다 하셨습니다 계절 탓으로 문자를 보내셨다는 거 보니까 요즘 약간 좀 센치해지셨군요 예, 누군가에게 좀 이야기를 건네고 싶다 하는 마음이신 것 같은데 9 7 5사님언제든지 열려 있습니다 문자로는 샵 1061이고요 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 언제든 문자 보내주시길 바라겠습니다 신현정님 폰을 5년 정도 쓰다가 결국 바꾸게 됐습니다 이 또한 집 이사 못지않게 깔아야 할 것들 정리해야 될 것들이 많습니다. 그래서 휴대폰도 연구 있으신 것이었음 좋겠네요. 콩 다시 깔았어요라고 하셨습니다. 제가 알, 알고 있, 최근에 휴대폰은요. 그냥 어플이 다 자동으로 넘어오지 않습니까? 예, 저도 사실 작년에 휴대폰 바꿀 때 이거 어떻게 다시 깔아야 되나 했는데 그 기능이 있더라고요. 어, 이게... 뭐 안드로이드 기반이나 또 iOS 기반에 따라 좀 다르긴 한것 같은데 글쎄요 어 휴대폰도 최근에 굉장히 더 스마트해져서 어, 그런 어플도 다 자동으로 들어오고 뭐 문자도 다 가지고 들어오고 하는 걸로 알고 있는데 되는 폰이 있고 안 되는 폰이 있나요? 네, 잘 모르겠습니다. 신현정님, 자 오팔이로님께서요. 안녕하세요. 테디 아침 일찍부터 일어나서 열심히 반찬 만들어 줬더니 맛없다고 반찬 투정하는 애들 때문에 기운이 빠집니다. 어떻게 말로 대답을 해줘야 할까요? 하셨습니다. <웃음> 말하지 마세요. 그 나이 때 말해도 모릅니다. 예. 인생살이 좀더 해봐야 그때 엄마가 해준 반찬이 정말로 제일 맛있었구나 하는 거 세상스럽게 알게 되죠. 저도 사실 도시락 반찬 투장 가끔 했던 것 같아요. 제가 말씀드렸죠. 이 오징어채, 직미채 이렇게 고추장에 버무린 거 굉장히 좋아했다고. 가끔 그게 이렇게 똑 떨어져가지고 못해주시는 날이 있었어요. 그때 굉장히 투덜투덜거리고 갔던 기억이 납니다. 대신 뭐더 맛있는 반찬들이 많았는데 왜 그랬는지 모르겠어요. 예. 지금도 어머니가 저 그거 가지고 놀리십니다. 저 자식이 말이야 옛날에 하면서. 오팔1 5님 아이들 때 그러니까요. 너무 상심하지 마세요. 예. 기대를 너무 많이 하셔서 그래요. 어른들의 눈높이로 아이들을 기대하면 늘 실망합니다. 오팔1 5님 제가 아메리카노 모일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 어른답게 커피 한잔탁 드시면서 애들이 그렇지 뭐라고 털어버리시길 바라겠습니다. 이은희님, 며칠 휴가라서 여유 는 아침이 너무 좋습니다. 책도 읽고 만화책이지만 너무 재미 나서 시간이 순삭이더라고요 하셨습니다. 책 중에 최고는 만화책 아니겠습니까? 휴가에 또 머리 아픈 책 읽고 뭐 있습니까? 아, 재미있는 만화책 읽으시면서 휴가 만끽하시길 바라겠습니다. 이병렬님, 입사동기가 부부끼리 서로 애칭을 쓴다며 전화통화할 때마다 살구야 하며 부르길래 저도 아내에게 앵두야 하고 불렀더니 무슨 뜻이냐고 묻더군요 당신이 모기처럼 하도 앵앵거려서 앵두야라고 부르는 건데 어때? 뜻은 좀 그래도 애칭으로 너무 예쁘지 했다가 아내가 3일째 말을 안 합니다 너무 솔직한 저 선의의 거짓말도 좀 배워야겠습니다 <웃음> 선의, 선의의 거짓말 이게 배워서 될까요? 이병렬님네 제가 아내분을 대신해서 한마디 해드리겠습니다 바부야 그 이야기를 하시는 분이 분이 어디 있어요 세상에 아 힘드네요 갈 길이 멉니다 저희 조금 들 어떤 분이 제가 자꾸 여성들 편 만든다고 저보고 페미니스트라고 하셨는데 제가 뭐 그렇게 과 뭐라 뭐라 과한 과한 이렇게 단어로 불릴 사람은 아닙니다 왜냐하면 제가 이렇게 투철한 페미니스트 못 되거든요 예. 네. 그런 어떤 호칭끝으로 불리울 사람까지는 안 됩니다만 그래도 이 정도는 알수 있지 않습니까? <웃음> 병렬님 마트 상품권 하나 보내드리겠습니다. 아내분에게 상품권 어 전해 주시면서 화풀라고 <웃음> 이야기하시길 바라겠습니다. 콩으로 오셨는데요. 샵1 0 6 1로어이런거 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 김호기님과 박경승님의 신청으로 갑니다. 이해로 라스트 트레인 둘 런던. 첫 번째 댓글로 본 세상 지난달 중고 냉장고를 산 구매자가 냉장고 바닥에서 현금 1억 천만 원을 발견했습니다 구매자는 돈 욕심이 나기도 했지만 평생 마음의 짐이 될것 같다며 경찰에 자진 신고를 했는데요 한달반 만에 찾은 돈뭉치의 주인은 서울에 사는 60대 여성으로 지난해 9월 이미 세상을 떠났다는군요 경찰은 유족들에게 현금을 돌려줬는데요 최초 습득자에게는 최대 20%의 보상금이 지급된다고 합니다 여기에 달린 댓글드립니다 극락님 옛날 분들은 현금을 땅에 묶거나 저런 식으로 많이들 숨기셨어요 김영애님 욕심이 나지만 평생 마음의 짐이 될것 같다는 말 공감이 갑니다 잘하셨어요 1억 1000만원을 돌려드리고 20%면 2200만원을 받으신거죠 야 이거 큰 돈인데요 저 같았으면 어땠을까요 나 같았으면 나 같았으면 음 1억 1 0만원 2200만원? 모르겠다 두 번째 댓글로 본 세상 프랑스에 사는 로메인씨는 2인용 비행기를 조종하는 조종사인데요 연어때처럼 승객을 태우고 고도 200m 상공을 비행 중일 때 뜻밖의 장면을 보게 됐습니다 사방이 뚫린 비행기 날개 쪽에 고양이가 올라가 있었던 겁니다 고양이가 놀라지 않도록 침착하게 관제탑과 교신한 후 비행기를 회항했는데요 고양이는 비행기가 안전하게 착륙한 뒤에야 땅으로 뛰어내렸습니다. 여기에 달린 댓글드립니다 호야님, 어머 저 높은 데까지 올라간 걸 보니 웬만한 캣타워로는 만족할 수가 없었나 보네요. 정재훈이님, 자고 일어나니까 침대가 2 0 0 m 위에 떠있으면 어떤 기분일까요? 삶의 시련을 달래주는 것은 음악과 고양이뿐이다 슈바이처 박사의 이야기가 갑자기 떠오르는군요. 저는 뭐 음악을 틀고 있으니까 고양이나 한 마리 키워볼까요? 아 키우는 게 아니죠. 고양이한테 집사로 취직하는 거죠. 자이촌스러운 리듬은 더둘리있습니다원티드 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간이죠. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘이 9월 30일이니까 내일이 이제 10월 1일, 제 73회 국군의 날입니다. 예전에는 이 여의도 광장, 지금은 공원으로 바뀌긴 했습니다만, 광장에서 막 군인들 행진하고 막 그랬었는데, 네. 뭐 그런 대규모의 행사는 지금 없지만, 또 곳곳에서 국군의 사기를 올리고 또 의미를 되새기는 행사들이 이어질 것 같은데요 자
1: 여기서 궁금증 하나가 생겼습니다 국군의 날은 왜 (10월 1일로) 제정을 한 겁니까? 네 국군의 날이 정해지기까지 약간 과정이 있는데요. 네 어, 짐작하시겠지만 이제 1948년 정부 수립 후에 이제 국방부가 이제 설치가 되고 그 이전에 있었던 경비대를 포함해서 1949년에 이제 10월 1일날 공군이 이제 창설되면서 이제 초기 모습을 갖추게 되는데요. 공군 창설일. 네 그런데 네. 공군 창설일은 아닙니다. 어. 왜냐하면 그때까지 삼군이 각각 기념일을 따로 기념을 했습니다. 네. 그래서 육군은 처음에는 1월 15일. 국방경비대가 발족한 날을 기념을 했고요. 네. 해군은 해방병단이 발족한 10월 11일을 기념을 했습니다. 11일. 그 다음에 이제 공군은 아까 잠깐 말씀드렸던 것처럼 우리 육군에서 빠져나왔다. 그래서 그 날을 이제 기념을 했거든요. 아, 분리된 날이군요? 네. 네. 그래서 분리가 된 날인데, 1955년에 국군이 우리가 기념하는 날짜를 바꾸겠다고 결정을 합니다. 음. 그게 이제 10월 2일이었는데요. 육군, 육군이 10월 2일. 그래서 그 육군이 10월 2일로 바꾼 이유가 바로 뭐냐면 그때가 국군이 6.25 전쟁 때 38선을 돌파한 날이다. 아. 이렇게 이제 주장을 하고 그날을 기념을 했던 거죠. 그런데 그 내용을 듣고 조사를 딱 들어갔더니. 그 날이 10월 2일이 아니라 10월 1일이었고 네. 무엇보다도 육군, 해군, 공군이 따로 기념을 하는 것은 적절하지 않다. 음. 그래서 1950년 그러니까 10월 1일날 제3사단이 양양 38선을 가장 먼저 올라갔었거든요. 양양 38선. 네, 그래서 이제 그 날을 기념해서 현재 10월 1일을 국군의 날로 기념을 하는 것이 지금까지 이어지고 있습니다. 제3사단이.
0: 네. 3, 4단 또 나오신 분들 난이 나겠네. <웃음> 양양의 38선을 이제 최초로 돌파한 날이 10월 1일이었기 때문에. 네 국군에. 그래서 그런지 몰라도 그 양양 가면요. 그러니까 38선 휴게소들이 있어. 그렇습니다. 거기 그렇습니다. 딱 휴게소가 네. 위치가. 네. 그러니까
1: 사실은 이제 그 위에 지역을 예전에 분들은 기억하지요 수복지역 이렇게 아, 불렀었잖아요. 아, 그렇군요.
0: 네네. 이렇게 또 의미가 있는 날이었군요. 우리는 그냥 네. 창설일로만 알고 있었는데 그런 게 아니라. 삼 네. 아, 38선을 돌파한 날이다. 자 지난해 국회의원 33명이요. 국군의 날 기념일 변경 촉구안을 일단 공동 발의했었습니다. 네 이전에도 몇 차례 논의가 있었는데
1: 날짜를 바꾸자고
0: 하는 이유가 있겠죠.
1: 그렇습니다. 그래서 10월 1일도 굉장히 큰 의미가 있긴 하지만 근데 대한민국 국군이라면 또 조금 더 역사적 의미를 가지면 좋지 않겠느냐. 그래서 정부 수립 이전에 어떤 국군의 모습을 보여줬던 사건들을 염두에 두고 그 날을 변경을 했으면 좋겠다. 예를 들어 멀리는 이제 독립군까지 볼수 있지만 음. 가까이만 하더라도 1940년에 창설된 9월 17일 날 창설이 됐거든요. 한국 광복군을 염두에 두면 어떻겠느냐? 아, 이런 얘기가 있었고요. 의미가 있네요. 그리고 어. 이제 최근에 서울시청 보면은 이제 광복군의 어떤 실제 군복을 사진으로 찍어서 이제 그게 시청에서 발견된 어떤 유물이기도 한데요 이제 그런 면에서 조금 더 이런 논의를 조금 더 진작 진전시켜서 국군의 의미를 한번 살펴보자. 이렇게 이제 시작이 됐습니다.
0: 그렇군요. 사실 여기에 대해서 이제 논쟁들이 좀 있잖아요. 뭐 국가 그 수립일을 언제로 봐야 되느냐, 뭐 국군 창설일을 언제로 봐야 되느냐, 뭐 광복군부터 봐야 된다, 뭐 이런 논의들이 계속 있는 거니까 논쟁도 있고. 국군의 시작을 언제로 보느냐 의견이 갈리는 것 같은데 그러다 먼저 광복군 언제 어떻게 조직된 겁니까 공식적으로
1: 어, 광복군 앞에서 잠깐 말씀드렸던 것처럼 1940년 9월 17일인데요 네. 사실은 이제 1919년 4월 11일 대한민국 임시정부가 수립하면서부터 군대에 대한 관심을 갖게 됩니다 그러니까 정부니까 군대가 있어야 된다 음. 다만 이제 남의 나라에서 임시정부를 운영하고 있으니까 한계는 있지만 그걸 어떻게든지 실현시켜보자라는 노력을 하게 되는데요 그 과정에서 만주 지역에 이미 활동하고 있던 어떤 독립군들을, 어, 임시정부랑 연결하는 작업을 하게 됩니다. 네. 그 과정에서 이제 임시정부가 수립됐다는 얘기를 듣고 예를 들어 서로 군정서라는 군부대가 있는데 원래 이제 군정부거든요. 근데 우리는 임시정부 밑에 있는 하나의 관청. 네. 그러니까 그런 의미로 군정서라는 표현을 씁니다. 군정서. 그래서 우리가 잘 알고 있는 어 청산리 전투의 북로 군정서도 사실은 이제 그런 의미로서 우리는 이제 임시정부와 휘하에 있는 군대다, 지휘를 받는 군대다 이제 그런 의미를 갖고 있었고요. 그리고 이제 임시정부 자체도 우리가 군대를 기르기 위해서 뭔가 활동을 해야 되는데 그러려면 공군이 필요하다. 아. 그래서 임시정부 안에서 이제 군인들이 몇분 계셨는데 그 중에 한 분이 노백린 장군입니다. 이분은 이제 미국까지 넘어가서 당시 이제 미국의 교포 중에서 쌀로 굉장히 큰 성과를 얻은 김종림 선생님이라는 분이 있는데 그분의 도움을 받아서 비행장도 구하고. 비행기도 몇대 구하고 그리고 이제 비행사를 할 청년들도 구해서 실제로 공군의 모습을 한 2, 3년 동안 운영하기도 했었습니다. 훈련도 시키고. 네. 그렇지만 이제 짐작하신 것처럼 1920년대 이후에 재정 문제라든지 그 다음에 여러 어떤 국내외 상황 임시정부의 위상 격화 이런 문제들 때문에 그런 것들이 이제 조금 어렵게 되고요. 그러다가 이제 1940년 이제 충칭에서 다시 이제 군대를 창설하게 되는데요. 이때 이제 37년 이후에 이제 중일전쟁이 일어나게 되면 중국과 뭔가 연합작전도 펼쳐야 되고 음. 다음에 관내에 많은 교포들이 있으니까 그들을 바탕으로 해서 해야 된다. 다만 이제 중국 정부 군사위원회의 어떤 양해 속에서 이루어져야 된다는 점에서 아, 중국에서
0: 행... 창설이 됐습니다 그렇죠.
1: 그런 면에서 이제 조금은 아쉬움이 있지만 그래도 이제 1940년 9월 17일 이제 충칭의 가릉빈관이라는 호텔에서 우리가 알고 있는 광복군 총사령부 성립전례식이라고 하는 행사가 이루어지면서 광복군이 이제 성립이 됩니다. 공식적으로 이제 1940년 9월 17일을 광복군의 최초의 출발점으로 온다. 물론 그 이전에는 여러 움직임 맞습니다. 네.
0: 이때 광복군에 지원한 사람들은 어떤 분들입니까? 어,
1: 기본적으로 이제 중국 관내 이제 활동을 하고 있었고요. 네. 3 7년 이후에 만주 쪽에서 활동이 어렵게 되면서 많은 분들이 광복군으로 넘어오게 됩니다. 그러면서 이제 그 최고 지휘부를 보게 되면 이제 총사령이 지청천 그다음에 이제 창모장이 이범석 그래서 아마 익숙한 이름들이 들릴 것 같고요. 네. 그래서 처음에는 규모가 작지만 나중에 이제 관내에 있는 중국 영토 안에 있는 교포들을 청년들을 모아서 한 3개 사단을 만든다라는 어, 목표를. 3개
0: 사단이면 굉장히 굉장한 어, 목표를
1: 세웠습니다. 그리고 이제 그래서 우리가 보통 이걸 광복군 창설이라는 표현도 쓰는데 이걸 사령부 창설.
0: 아, 광복군은 이미 있었고 그걸 이제 조직화내는 조직화내는 그 그렇죠. 네. 사령부가 네. 창설된다. H.Q.를 이제 창설한다.
1: 음. 음. 이런 의미로 봤던 것 같고요. 다만 이제 상황이 녹록치 않아서 처음에는 한 300명 정도로 시작을 했는데 1945년까지도 그 숫자가 많이 늘지는 않았어요. 한7에서 800명 정도가 음. 되게 됩니다. 공식적으로는 네. 그래서 이제 이런 부분에 대해서 좀 비판적인 의견이 있기는 한데요. 고려 때 굉장히 흥미로운 사건이 있었습니다. 공민왕이 이제 그 몽골에서 이제 고려의 왕으로 들어왔는데 당시 이제 몽골에서 여러 지역에서 반란이 일어났거든요. 네. 장사성이라는 어떤 반란군이 일어나니까 고려에다가 파병을 요구한 겁니다. 그래서 이제 고려에선 2천 명 정도를 보냈어요. 아,
0: 몽고의 저그 반란군들 진압하기 위해서. 네,
1: 그러니까 이제 공민왕이 아직까지는 이제 반원 개혁 정책을 펼치기 전이었었는데, 음. 그런데 이제 이 2천 명이라는 숫자가 굉장히 조금은 작잖아요. 근데 이 숫자가 적음에도 불구하고 사실은 이게 거국적인 군대였는데, 이게 장서성 반란군 앞에 도착했을 때는 2만 3천 명이 됩니다.
0: 어떻게 그런 일이 벌어지죠? 2천 명을 출발 시켰는데 도착했더니 2만 명이 넘어있다고요.
1: 그러니까 평양에서 출발할 때 2천 명이었는데 압록강을 넘으면서 그다음에 북경에 도착하면서 각 지역에 있었던 고려 사람들 아이 이제 모집이 된 거죠. 그래서 아~ 고려군이
0: 지금 몽고의 반란군들을 토벌하러 간다라고 하니까 지역에
1: 있던 고려 사람들을 이제 초모작전을 펼쳐서 아~ 그래서 이제 그 2만 3천의 대군으로 전쟁을 하게 되고 그래서 여기서 이제. 아 몽골군 원나라군이 별거 아니구나 하면서 우리가 알고 있는 반원정책이 실시가 되거든요 그런 면에서 볼때 수백 명에 불과한 광복군이지만 예를 들어 전황이 급변한다든지 또 우리에게 무기가 주어진다면 그렇다면 굉장히 많은 청년들이 호응을 할 거다 그런 음. 의미에서 중심이 있느냐 없느냐가 굉장히 중요하다라는 관점으로 광복군을 보실 수가 있을 것 같습니다
0: 정규군의 규모야 뭐 50에서 60만 정도 됩니다만 대한민국에서 군대 갔다 오신 분들 지금도 다 간단한 교육만 받으면 총기 다 사용할 수 있는 분들이잖아요 예비군들 무섭잖아요. 예비군들. 요 <웃음> <갑자기>? 네, 무섭습니다 <웃음> 짝다리를 짚으셔서 그렇지 아주 무서운, 무서운 분들입니다 <웃음> 자, 음악 한곡 듣고 와서 10월 1일 국군의 날을 앞두고 광복군에 대한 이야기 계속 나눠보도록 하겠습니다 역시 힘이 있어야 평화도 있는 거죠 스냅의 더 파워 스냅의 더 파워 들으셨습니다 빌보드 키드 아침 선택 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 역사 데자뷰 박광연 소장님과 함께 이야기 나눠보겠습니다 자, 앞서 광복군이 어떻게 조직이 됐는지 말씀을 해주셨는데, 국군의 나를 광복군 창설일로 바꾸자 이렇게 의견이 나올 정도면. 의미는 활약을 분명히 했다는
1: 거죠? 그렇습니다. 그래서 이제 1941년에 이제 진주만 기습이 있게 되면서 태평양 전쟁이 발발했을 때 일어났을 때 일본에 대한 이제 선전포고를 하게 되고요. 네. 그다음에
2: 아, 선전포고를 그다음에
1: 이제, 했군요. 일본에. 네. 그 다음에 어. 이제 그 전쟁 막바지인 1945년 2월에 그 독일에도 선전포고를 합니다. 그래야 음. 이제 그들의 어떤 전승국 회의에 참여할 수 있다라는 명분 때문이었기 때문인데요. 네. 그런데 이제 문제가 있었던 거는 중국 정부의 지원을 받는 과정에서 결국은 활동의 제약도 있게 되는데 이게 이제 전황이 급박해지니까 (1944년에는) 일부 느슨해지고요 (1945년) (3월쯤) 되면은 완전하게 제약이 풀리게 됩니다 음. 그러니까 이제 말 그대로 대한민국 임시정부의 광복군은 독자적인 활동이 가능해진 그런 상황이라고 볼 수가 있는데요 그
0: 이전까지 이제 중일 전쟁을 빌미로 해서 이제 중국이 조력자로서 이제 한국군을 키웠기 때문에 광복군을 키웠기 그렇습니다. 때문에 우리 통자에다 주겠다 라고 했었는데 네. 그게 이제 완전히 독립이 되는 거군요.
1: 그렇죠. 이제 어. 그렇기 때문에 이제 조금 더 활동이 이제 많아지게 되는데요. 그 전후에 이제 몇 가지 기억할 만한 사건이 있습니다. 그 중에 하나가 이제 널리 알려지진 않았지만 굉장히 유명한 사건인 인면 전구 공작대라는 것이 있는데요. 인면 전구 공작대요. 네. 말이 굉장히 어렵습니다마는 이는 네. 인도를 가리키고요. 면은 미얀마를 가리킵니다.
0: 아, 우리가 범하라고 불렀던 얘기가. 그렇습니다. 네.
1: 그래서 이제 인면의 전쟁 지역에 파견한 공작대 정도로 해석을 하면 될것 같은데요 네. 어, 당시 동남아시아에서 작전을 벌이던 인도 같은 경우가 굉장히 어려움을 겪었던 것 중에 하나가 일본어를 습득하기 어려웠다라는 거예요 그렇군요. 그래서 렇군요그 이제 그들의 암호를 풀어내는 작업이 필요했는데 영어도 잘하면서 일본어도 잘할 수 있는 군대가 필요하다. 그러면서 음. 수소문 끝에 광복군을 1943년에 찾아오게 됩니다. 그래서 광복군에서 9명의 요원을 먼저 인도 캘코타로 보내고 거기서 1년 정도 훈련을 받은 다음에 이제 인도 그다음에 미얀마 지구에 이제 파견이 되게 되는데요. 네. 1944년 5월에는 달 영국군 제10. 칠7사단이 만달레이에 포위되어 있을 때 이들이 그걸 풀어내는 역할까지 하게 되면서 아. 인도에서 영국군이 굉장히 칭찬을 하게 되는 거죠. 음. 그래서 이들은 1945년 7월까지 그러니까 태평양 전쟁 끝날 때까지 계속해서 이제 활동을 하고 임시정부의 복귀한 게 9월 달입니다. 광복 이후에 이제 복귀를 했던 거죠. 아, 전쟁이
0: 다 끝난 뒤에 복귀를
1: 했고. 그만큼 이제 실력이 있었다라는 거를 보여주는 존재고요. 네. 근데 무엇보다 중요했던 거는 이제 국내 진공작전이었습니다. 국내 결국은. 국내에
0: 들어와서 전투하는.
1: 결국은 들어가야 된다. 그래서, 어, 미국의 이제 OSS, 지금은 이제 CIA가 되는데 그렇죠. 전략정보국과 이제 손을 잡고 그 유명한 독수리작전을 준비를 하게 되는데요. 세 단계로 구성이 되어 있습니다. 첫 번째는 먼저 광복군 대원을 국내로 진입시킨다. 그다음에 이제 두 번째는 국내 거점을 마련하고 시기를 봐서 반일 폭동을 일으킨다. 음. 그다음에 이제 세 번째는 국내로 무기를 조달해서 거기에서 이제 폭동에 동조하는 한국 청년들에게 시민군을 이제, 조직한다. 네, 무장을 시켜서 이제 어, 전투를 할수 있도록 한다. 이렇게 됐고요. 실제로 이제 그런 준비 과정을 보여주는 이제 기록을 남겨 놓은 분이 있는데 그 유명한 장준하 선생이
0: 장준하 선생. 예,
1: 네, 그 기록을 남겨 놨습니다. 그래서 국내에서 입을 그 당시 국민복 그다음에 이제 신분증, 그다음에 통신 장비, 그다음에 비용으로쓸 금괴까지도 모두 준비가 되어 있다라고 얘기를 했고 이제 투입될 날만 기다리고 있었는데요. 문제는 전략 정보국에서 그 당시 일본의 패망을 한 45년 말이나 음. 46년 초로 봤던 거죠. 늦게 봤군요. 그러니까 이제 그즈음에 맞춰서 이제 어떻게 보면은 국내로 투입할 계획을 세웠는데 뜻밖의 여러분들이 잘 아시는 것처럼 일본이 좀 일찍 항복을 하게 됩니다. 이자 폭탄 네네네 투하를, 그럼, 투하를 받고. 네 그러면서 이제 결국 이제 투입되지 못했던 부분들이 있었던 거죠. 그게 참 역사
0: 공부하시는 분들이 아쉽게 생각하시더라고요. 이때 우리가 광복군이 본격적인 공식적인 작전을 수행했으면 우리 힘으로 이제. 광복을 이뤄낸 그렇습니다. 거기에 대한 분명한 어떤 명분이 생길 수 있었던 그런 부분들인데 그렇죠. 그게 렇 정말 아쉽다. 그렇죠.
1: 그래서 광복군이 들어가고 거기에 임시정부 요인이 있고 한국 청년들이 있고 또 일본군과 교전을 하게 되면 아마 연합국이 보더라도 한국에 대해서 그들의 어떤 운명은 그들에게 맡겨야 된다라는 생각을 할것 같은데요. 음, 네. 그런 부분이 굉장히 아쉽기는 합니다.
0: 자, 광복군에 관련된 부분들 오늘 국군의 날을 이제 맞이해서 이야기를 해주셨는데 끝으로 우리가 기억해야 될 것들이 있더라면 어떤 것이 있을까요? 어,
1: 사실 이제 기억해야 될 것들이 굉장히 많이 있는데 저는 이제 오늘 그 광복군과 관련된 두 분을 이제 소개를 해드리려고 하는데요. 네. 어, 오광심 김학규 장군 부부입니다. 두 분이 이제 광복군인데요. 네. 처음에는 이제 만주에서 독립운동을 하고 독립 어떤 무장을 하면서 이제 군인으로 활동을 했었거든요. 근데 이제 1934년 쯤에 임시정부와 교섭이 필요해서 이제 남경으로 들어오게 됩니다. 근데 이제 그 처음에 들어올 땐 부부가 같이 들어와요. 그런데 음. 이제 그 회의 내용을 만주에 다시 연락을 해줘야 되는데 문제는 그 회의 내용을 기록한 문서를 가지고 갈 수가 없잖아요. 그렇죠. 중간에 어떤 일이 생길지 모르니까. 건문이 심하니까. 그러니까 이 오강시 선생님이 원래 이제 교육을 하셨던 분인데 그 문서를 다 외워서 오. 만주로 갑니다. 대략 그 지금 그 문서로 한 200페이지 정도 되는 문서로. <웃음> 그러니까 이제 그렇게 탁월한 분들이 이제 거기서 활동을 하게 되고요. 나중에 이제 광복군에 이제 40년 이후에 이제 합류를 하게 되면서 광복이라는 잡지를 만들어 내게 되는데요. 우리는 보통 이제 1945년에 활동이 끝났다고 생각을 하는데 이분들은 현재에 더 남아서 1948년까지 중일전 그러니까 국공 내전이 격화될 때까지 남아 있고 그때 한 3만 명에 이르는 동포를 귀국시키는 작업까지를 했습니다. 그런 의미에서 한국, 대한민국이란 이름 또 민주공화국 아래에서 활동했던 한국 광복군에 대한 기억을 역사 속에서 한번 다시 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 네.
0: 내일 국군의 날을 맞이해서 참 의미 있는 그런 이야기가 아닌가 하는 생각해 보게 됩니다. 제가 가끔 인용하는데 그 영화에서, 암살이라는 영화에서 나오는 그 대사가 있어요. 우리 잊지 마라고 하는 그 유명한 대사 다시 한번 떠올리게 됩니다. 역사대자뷰 오늘은 국군의 날을 앞두고 광복군의 역사 짚어봤습니다. 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. <목소리> <목소리>
0: KBS E라디오 김태현의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 3T의 Y 준비했습니다. 잘 들어보시면 아마 마이클 잭슨의 목소리도 담겨져 있을 겁니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.